0: Reicherts Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Reicherts Bissfest. Heute wieder mit einigen Fragen aus der Community, auf die ich sehr gerne eingehen möchte und über die ich mich tatsächlich unheimlich gefreut habe. Wie ihr mitbekommen habt, weil ich es ja auch nicht müde werde zu erwähnen, habe ich eine stetig wachsende Community, vor allen Dingen auf TikTok, was mich wirklich überrascht hat. Ich bin ja etwa vor einem Jahr auf TikTok quasi ja, live gegangen. Sagt man das überhaupt? Naja, live gegangen bin ich eigentlich erst vor einem halben Jahr da, aber ungefähr vor einem Jahr habe ich meinen Account auf TikTok aufgemacht, weil mein Sohnemann auch unheimlich gerne TikTok nutzen wollte. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was, kein Nutzen eines Kanals, ohne dass der Vater da vorher schon mal getobt hat und weiß, wie die Plattform funktioniert. Und dementsprechend habe ich mir erstmal da unter der Reichart einen Kanal aufgemacht und, ähm, ich glaube, die typischen Anfängerfehler gemacht, also da Content gepostet, der auf den anderen Kanälen, die ich so habe, Insta vor allen Dingen, äh, gut funktioniert hat. Also bin ich hingegangen und habe da hunderte von Hashtags in ähm, Kochvideos gepackt oder habe ähm, mein Twitch-Studio gezeigt oder habe so einen Blick hinter die Kulissen gemacht, ja, bei der Arbeit bei uns im Büro. Also all der Content, der auf anderen Plattformen eigentlich sehr gut funktioniert hat, um dann festzustellen, dass es auf TikTok eigentlich niemanden interessiert. So, ähm, dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, warum das eigentlich so ist. Also warum gibt es so viele Videos, die auf TikTok wirklich äh, Hunderttausende von Aufrufen bekommen und der Content, den andere von euch auf anderen Plattformen cool finden, da nicht ausgeliefert wird. Und so habe ich angefangen zu testen und bin dann immer stärker auch in eine Richtung gekommen, durch dieses Testen, durch dieses Ausprobieren, die auf den anderen Plattformen überhaupt nicht funktioniert, nämlich Coaching. Coaching-Themen, zum Beispiel Rhetorik, Präsentationstechnik. Das Ganze immer in so einem ja, gespieltem Dialog mit einem dümmeren Ich von mir und ähm, viel Klugscheißerei und jede Menge Augenzwinkern. So, und dieser Content hat am Anfang auch nicht so richtig funktioniert, aber dann gab es irgendwann ein Video, ähm, das ich... In meinem Auto sitzend auf meine Mutter wartend vor einer Arztpraxis aufgenommen habe, wo ich ein ziemlich absurdes Gespräch, was ich vor dieser Praxis mit einem zugegebenermaßen sehr netten Impfgegner hatte, ja, der äh, mir da dann erzählte, ähm, dass ihm dieses ganze Impfen und die, der, der Impfstoff, das wenn, wenn ja lauter Sachen drin, die uns süchtig machen und krank machen und abhängig dann äh, von, ach, also wildeste Verschwörungstheorien, aber einfach auf eine super nette Art so erzählt hat. Und äh, ich hatte halt gesagt, oh, sie müssen jetzt hier nicht weggehen, ich bin geimpft. Äh, ne? Das ähm, war quasi der, der Ausgangspunkt des Gesprächs, weil wir recht nah da zusammenstehen mussten. Und dann fing er an halt ne, zu sagen, ah oh, der Impfen, das heißt alles nichts für mich, aber wenn sie das wollen, machen sie das ruhig. Und während er so erzählte, machte er sich eine Zigarette an. Und dann ne, habe ich halt gesagt, ja, aber süchtig durch Impfung und jetzt hier rauchen, das ist aber ein lustiger Zusammenhang. Und ähm, ja, darüber habe ich halt ein Video gemacht. Und das hat dann plötzlich 80.000, 90 90.000 Aufrufe gekriegt. Und das Video hatte ich auf eine bestimmte Art und Weise eingeleitet. Also... Durch Zufall. ja, Nicht, weil ich wusste, was ich da tue, sondern durch Zufall war ich in den ersten drei bis fünf Sekunden ähm, habe ich so einen, so einen Hook gesetzt, einen Anker gesetzt und habe quasi ähm, die Leute in dem Video gehalten. So, warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das deswegen, weil mein in Anführungszeichen Erfolg, also ich habe jetzt 18.500 Follower auf TikTok, kein geplanter Erfolg war, sondern zufällig, durch Ausprobieren dazu geführt hat, dass ich immer mehr begriffen habe, wie diese Plattform funktioniert, immer mehr dann auch meine Videos auf diese Plattform und auf die Ansprüche, die es da gibt, angepasst habe und da dann zu einem Content gekommen bin und auch zu einer Community von Leuten, die so völlig anders ist als alles, was ich auf den anderen Plattformen mache. Deswegen gibt es da so gut wie keinen Koch-Content von mir. Ja? Also es gibt auch so gut wie keinen Gaming-Content da. Es gibt auch so gut wie keine ähm, Interview-Situationen, wie ihr das hier von äh, Twitch ja auch kennt oder eben auch aus diesen Podcasts, dass ich da mit anderen Leuten zusammen was mache, sondern durch diese zufälligen Reichweiten, die ich da generiert habe, habe ich eine bestimmte Gruppe von also quasi eine Bubble, ja, da um mich geschart von Leuten, die ungefähr in meinem Alter sind, die auch sehr aufgeklärt unterwegs sind, die natürlich keine Impfgegner sind, die ähm, sich für ähm, komplexere Zusammenhänge interessieren und so weiter und so fort. Und so kamen dann ähm, immer mehr, ja letztlich auch ernsthafte Inhalte, die ich aber mit einem ordentlichen Augenzwinkern präsentiert habe, dazu. Dann habe ich irgendwann gedacht: Ach, oh Mensch, hier, du hast doch früher so viele Rhetorikseminare gemacht. Jetzt machst du mal ein Video über Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und das beste Beispiel dafür ist eigentlich der eigene Körpergeruch. Ja, dass, man, äh, dass sich die meisten Menschen wahnsinnig schwer damit tun, zum Beispiel äh, den eigenen Mundgeruch ähm, zu erkennen. Ja, und dann durch die Gegend laufen und man als Unbeteiligter äh, das Gefühl hat, da kommt eine biologische Waffe auf dich zu. Und sie selbst aber natürlich morgens nicht aufstehen mit der Maßgabe, heute werde ich sie alle kaputt denken, sondern das einfach nicht merken. So, und darüber habe ich dann Videos gemacht. Die haben dann zum Teil 400.000, 450.000 Aufrufe bekommen. Dadurch kamen wieder mehr Leute dazu, das Ganze immer sehr augenzwinkernd präsentiert. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich da Videos mache, die ähm, so acht, neun Videos sind Quatschvideos videos Na, Einfach Dinge, die mir einfallen. Ähm, Unsinn. Der, der aus meinem Kopf raus muss, den ich da gerne <lacht> präsentiere. Einiges davon landet dann auch auf Instagram. Aber das meiste, was ich mache, ist wirklich TikTok-spezifisch. Und ganz spannend ist, dass ich äh, demografisch analysiert, das gibt es ja diverse Tools, ähm, mit denen man das machen kann. 63% meiner Follower da sind weiblich. Und der Durchschnitt meiner Follower ist über 35 Jahre alt. Das finde ich ganz spannend, weil man ja immer denkt, TikTok ist so ein Platz von Jugendlichen. Mag sein, aber die sind nicht bei mir als Follower zu finden. So, das war die Vorgeschichte. Die müsst ihr aber kennen, weil dieser, äh, diese Folge des Podcasts beantwortet Fragen, die aus der TikTok-Community gekommen sind. So, und da ist zum Beispiel eine Frage gewesen, warum mache ich eigentlich Coaching-Content? So, und die möchte ich ganz gerne als erstes mal beantworten. Und zwar hat die Frage gestellt, Marinita, Marinita mit einem Acht, äh, mit einer Acht als A. Ähm, ja, die Vorgeschichte dazu ähm, erklärt auch so ein bisschen, warum ich so gerne Unsinn mache und warum ich so gerne... Kabarett, naja, Kabarett ist es nicht, weil ich wenig politisch lustigen Content mache, eher so Comedy, manchmal ein bisschen gesellschaftskritischen Kram mache. Ich habe halt mit 21 Jahren angefangen zu studieren, damals ein bisschen orientierungslos, habe ich erst Chemie und Mathe studiert. Das Problem war nur, dass ich weder einen Leistungskurs in dem Bereich hatte noch irgendwie sonst auch nur im Ansatz Ahnung von diesen Fächern. Das hat dann ein Semester gehalten. Danach bin ich auf Germanistik, beziehungsweise nein, stimmt nicht, auf Deutsch und Geschichte umgeschwenkt, um dann nach ein paar Semestern auf Germanistik, Psychologie und Politik umzuschwenken. Und Germanistik, Deutsch, das hatte halt natürlich eine Menge äh, Überschneidungen bei den Kursen. Und ich fand es immer schon sehr spannend, mich mit Fantasy zu beschäftigen. Und Fantasy hat natürlich ganz viele Anknüpfungspunkte im Mittelalter. Ja? Deswegen gehen wir ja auch alle gewandet auf irgendwelche Mittelaltermärkte. Und diese, dieser Bereich, Medievistik heißt er, den konnte man ähm, toll damals an der Essener Uni studieren, wo ich eingeschrieben war. Und in diesem Bereich gab es einen Professor Wenzel und äh, dieser Professor Wenzel hatte einen Tutor, den Ruprecht Dröge. Und der Ruprecht hatte die großartige Idee, dass wir doch mittelhochdeutschen Stoff ähm, neu interpretieren könnten und daraus einfach Theaterstücke machen können. Und so entstand 1992, 93, 94 in der Ecke ähm, die Essener Theatergruppe. Und ganz stark geprägt von Ruprecht und seinem engsten Freundeskreis. Und ich bin da als Gründungsmitglied dann quasi mit reingekommen. Ich glaube, im zweiten Semester war ich dann mit dabei und habe dann lange in dieser Theatergruppe mitgemacht, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ja, ich war ganz schlecht darin, ernsthafte Rollen zu spielen und immer, auch wenn ich ernsthafte Texte hatte, habe ich häufig Teile des Textes vergessen, habe dann improvisiert und das endete dann wieder in albernem Wahnsinn auf der Bühne. Und ich war genau von diesen albernen Chaoten auch umgeben und so hat sich dann aus der dieser Theatergruppe, mit der wir mehrere Stücke aufgeführt haben und dann immer Scheine bekommen haben dafür, <lacht> falls also jemand aus der Lehre hier zuhört. Ähm, tolles Konzept. Und wir haben dann äh, aus dieser Gruppe heraus zwei kleine Kabarettgruppen gegründet. Ja, da gab es einmal eine, die ich mit Ruprecht und Jürgen hatte, zwei meiner engsten Freunde damals. Und da haben wir schon auch versucht, so ein bisschen politischer, gesellschaftskritischer unterwegs zu sein. Super gerne aufgetreten, alles extrem erfolglos, aber mit viel Herzblut. Und eine andere mit äh, meinem lieben Kumpel Oldrich O.W. Scholz, der heute immer noch äh, Musik macht und ähm, gerade im Ruhrgebiet mit einer Zwei-Mann-Band ähm, sehr schöne kleine Konzerte macht und so. Also ne, der ist der Kunst quasi treu geblieben. So, mit dem habe ich auch was gemacht und so haben wir, weiß ich nicht, vielleicht insgesamt 60, 70 Auftritte in der Zeit gemacht, über ein paar Jahre hinweg. So, und dann ähm, kam irgendwann ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, das ist hier alles toll und schön, aber werden wir davon leben können? Nein, werden wir nicht. Also, was könnten wir denn tun, um Geld zu verdienen? Und Ruprecht hatte einen sehr guten Freund damals, den Patrick, und mit dem zusammen hat er eine Firma gegründet. Und äh, die haben Softwarelösungen angeboten in den 90er Jahren, könnt ihr euch vorstellen. Da war das noch etwas extrem Besonderes. Und es gab in den 90er Jahren noch einen sehr hohen Anteil von Menschen hier draußen, die keine Ahnung von Word hatten, keine Ahnung von Excel hatten, keine Ahnung von PowerPoint etc. Und wir als Studis der Germanistik mussten natürlich viel schreiben, ich als Student der ähm, Psychologie musste natürlich viel mit Statistik machen, Excel und so weiter kalkulieren und äh, Dinge auswerten. Und äh, so wurde ich dann gefragt, ob ich für die nicht auch Seminare geben möchte, weil ich konnte doch so gut vor Leuten sprechen. Ich habe doch so gerne ähm, auf einer Bühne gestanden. Und tatsächlich ist das eine Grundvoraussetzung dafür, um ein guter Coach zu werden, musst du gerne vor Leuten sprechen. Du kannst noch so ein toller Fach Experte sein. Wenn es dir keinen Spaß macht, vor Menschen aufzutreten, bringt das alles nichts. So, also, bin ich ähm, von Ruprecht und Patti damals in diverse Locations geschickt worden. Unter anderem habe ich viel im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, wie es damals hieß, in Düsseldorf geschult. Am Anfang wirklich nur Word, Excel, PowerPoint, ja, also die langweiligen äh, Klassiker. Dann kam irgendwann eine Unternehmensberatung in dieses Ministerium und äh, hat festgestellt, wow, da hier gibt es eine Truppe von Menschen, die wirklich extrem gut, das sage ich jetzt heute so selbstbewusst, wie es klingt, ähm, Seminare für Erwachsene machen. Das ist doch toll. Dann können wir doch mal Mr. X, Mrs. Y und auch den Reichert bei uns ähm, Seminare geben lassen. Und so bin ich, boah, das muss so 1996 ungefähr gewesen sein, ähm, Freelancer bei der Unternehmensberatung Kreuz und Partner geworden. Tolle Unternehmensberatung, Inhaber geführt aus dem Siegerland, gibt es heute auch nach wie vor. Jetzt hat äh, der Sohn das übernommen und ähm, also wirklich nach wie vor eine, eine unheimlich kompetente, konstruktive, moderne Form der Unternehmensberatung, die die da macht. Ähm, so genug der Werbung, aber <lacht> das musste gesagt werden. Also ich hatte mit denen eine tolle Zeit. Und habe dann für die Seminare gegeben und bin von da aus dann irgendwann bei der Bertelsmann Stiftung gelandet. Also immer so weiterempfohlen worden. Und heute würde man sagen, man ist von der Uni weggebucht worden. Damals habe ich das völlig anders wahrgenommen. Damals hatte ich immer mit sehr viel schlechtem Gewissen äh, zu wenig Zeit, mein Studium fertig zu machen. Und habe dann irgendwann aber für mich entschieden, ich habe mein Studium 19 1999, 2000 oder 2001 habe ich das erfolgreich abgebrochen, weil ich mich in der Zeit dann selbstständig gemacht habe und wirklich selbstständig gemacht habe, also auch mit meinen ersten Mitarbeiterinnen und äh, viele Seminare gemacht, viele größere Projekte betreut, bin dann als Seminarleiter bei der RWE AG gelandet, habe ähm, da Rhetorikseminare gemacht bin bei Saint-Gobain gelandet, habe da Zeitmanagement-Seminare gemacht und mich in den Bereichen natürlich auch selber immer weitergebildet. Und das Spannende ist, dass das alles letztlich zusammenhängt. Ne? Da ist so diese Begeisterung für Inhalte präsentieren gewesen, auf einer Bühne vor Menschen stehen. Da ist die Begeisterung für den Inhalt gewesen. Ich fand es immer spannend, mich in Themen einzuarbeiten, mich weiterzubilden. Neue Sachen zu lernen, ja, dann gab es eben die, ähm, aus PowerPoint wurden dann Präsentationstechnik-Seminare, aus den ersten Outlook und Lotus Notes-Schulungen wurden dann Zeitmanagement-Seminare, aus ähm, MS Project wurde dann Projektmanagement in Theorie und Praxis und so weiter und so fort. Ja, und im Laufe der Jahre bis 2019 war ich tatsächlich Zeitmanagement-Trainer bei der Songo dann kam die Pandemie habe ähm, parallel zu meinen Festanstellungen, zu meinen Jobs, die ich in der Games-Branche hatte, zu meinen eigenen Firmen, immer diese Kunden weiter betreut. Ja? Also es gab immer 15 Seminartage fest im Jahr bei der saint -Gobain. Es gab dieselbe Anzahl bei der RWE. und Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war auch immer ein toller Ausgleich zu dem Tunnelblick, den man häufig entwickelt, wenn man zu lange nur eine Sache macht. Und dementsprechend habe ich das wahnsinnig gerne gemacht. Und alles in allem habe ich tatsächlich letztens eine alte Tabelle gefunden, die ich bis Ende 2017 gepflegt habe, wo ich die ganzen Seminare ähm, drinstehen hatte und Seminartage. Also ich habe in meinem Leben fast zweieinhalbtausend Seminartage gegeben. Ich glaube, das ist sieben oder acht Jahre quasi durchgängig äh, geschult, was nicht Richtig ist, weil sich das über 20 Jahre verteilt hat oder, oder noch einen längeren Zeitraum. Ich glaube, lass mal rechnen, 2019, 1994, weiß ich Sicher habe ich angefangen, also ungefähr 25 Jahre lang. Ne, in der Zeit so viele Seminare gegeben. Und dieses Coaching-Thema hat mich nie losgelassen. Und da kommt das her, dass ich nach wie vor ein großes Interesse an diesen ganzen Themen habe und auch auf einen relativ aktuellen, zeitgemäßen und großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, wenn es denn um Coaching geht. So, und jetzt habe ich natürlich in meinem Leben auch viele, viele, viele andere Sachen gemacht. So, Ich habe mich 1999, 2000, bin ich dann von der Bertelsmann Stiftung gefragt worden, ob ich nicht auch Game Designer ausbilden könne. Ich habe doch als Hobby schließlich... Das Zocken von Computerspielen. Ähm, und dieser Zusammenhang ist ungefähr so absurd, wie zu sagen, weil jemand gerne Pferderennen guckt, äh, müsste er doch auch ein toller Jockey sein. Äh, aber ich habe zur damaligen Zeit gedacht, wow, das Leben ist einander, eine Aneinanderreihung von Gelegenheiten. Was auch stimmt und was ich heute auch noch denke. Deswegen sagst du an dieser Stelle natürlich, ja, das kann ich. Und bin dann, der sogenannte Cheftrainer der IT-Akademie Ostwestfalen geworden und in dieser IT-Akademie habe ich dann drei Jahre lang diesen Bereich Game Design als Cheftrainer betreut. Das hieß, ich habe vor allen Dingen sehr viel Kontakt mit Leuten aus der Games-Branche gehabt, die wir als Referenten bei uns hatten. Ich habe die Curricula geschrieben, ich habe Kurse entwickelt, ich habe mit den IHKs über ähm, Abschlussprüfungen diskutiert, wir haben die Prüfungen durchgeführt und so. Alles auf einem sehr niedrigen Niveau. Ich glaube, insgesamt hatte diese ähm, gab es zwölf erfolgreiche Absolventen nur. Ja, das war aber in der damaligen Zeit war das für die Games-Branche revolutionär. Es gab parallel dazu einen Kurs in Berlin vom wundervollen Thomas Dugajic, der damals die Games-Academy in Berlin gegründet hat. Und Thomas hatte in seinem ersten Jahr irgendwie auch sechs Absolventen. Ja. Also es war alles auf niedrigstem Niveau, aber es gab ja auch nur knapp 1500 Menschen, die in der deutschen Gamesbranche überhaupt gearbeitet haben. Und da fassen wir diese Gamesbranche schon sehr weit. Ja, da ist dann auch der stationäre Handel mit drin, Publishing, Marketingabteilung und so weiter und so fort. Nur mal zum Vergleich, heute sind es 45.000 Menschen und da ist natürlich die Zahl der Absolventen auch eine ganz andere. Aber wir waren in dem Bereich Pioniere und äh, dementsprechend viele super spannende Leute habe ich da kennengelernt, Thomas sowieso, und bin dann 2002 hingegangen und habe gesagt, Mensch, das ist so eine tolle Branche, hier bleibe ich. Und habe mich dann mit äh, Christian Kaufmann zusammen selbstständig gemacht und wir haben die Aroba Studios gegründet und haben unter dem Namen Computerspiele entwickelt. Und dies sieben Jahre mehr oder minder Vollzeit gemacht. Das war eine, äh, ja, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Da ähm, kann man mal diese ganzen alten War-Stories rausholen, wie wir damals Spiele entwickelt haben und wie wir Spiele fertig gemacht haben, obwohl unsere Auftraggeber pleite gegangen sind und so weiter. Ja Und wie wir dann auch unser erstes Spiel, großes Spiel machen durften mit Harpe Kerkeling zusammen. Ähm, ich habe damals als Game Designer die ganzen Konzepte gemacht und für RTL durften wir dann das Horst Schlemmer Weiße Bescheid-Quiz machen. Und ich war tatsächlich eine Woche meines Lebens mit Habe Kerkeling täglich im Studio und der hat Videos ähm, für dieses Spiel mit mir produziert. Und ach, eine kleine Anekdote muss raus. <lacht> ja, ich habe dann keine Ahnung, 300 Fragen hatte dieses Spiel und 100 Videosequenzen habe ich dann äh, aufgeschrieben und formuliert und so. Und er hat sich wirklich nahezu jedes dieser Videos hat er sich meinen Text genommen und hat dann gesagt so, ja, Stefan, das ist ganz schön, ja, gefällt mir ganz gut, aber lasst uns das doch lieber so machen. <lacht> und hat dann meine Grundidee genommen und hat dann halt auf seine unglaublich talentierte Art das in etwas Wundervolles verwandelt. Also wenn ihr ähm, im Netz unterwegs seid, schaut euch mal um nach dem Horst schlimmer weiße Bescheid-Quiz und guckt euch mal die kleinen Videoschnipsel an, die ihr da findet. Das sind alles Sachen, die ich mit habe zusammen machen durfte. Das war toll. Ähm, so, aber das ist ein ganz eigenes Kapitel. Ne? Das ging sieben Jahre lang. Ähm, ich habe in der Zeit dann parallel dazu weiter meine Seminare gegeben. Ich habe angefangen, aber auch Seminare und kleinere Konferenzen für die Games-Branche zu organisieren. So haben wir 2003 eine Spieleentwicklerkonferenz ins Leben gerufen. Diese nannte sich damals, ohne dass wir über Marken äh, überhaupt nachgedacht haben nannte sich dieser, dieses Summit eigentlich nur Quo Vadis, deutsche Spielebranche. 2003 war das in der äh, Wundersch, im wunderschönen TZU in Oberhausen und mit einer tollen Party abends in der wundervollen Burg Vondon. ja Das ist äh, alles im Januar, wo das Ruhrgebiet wirklich ungefähr so attraktiv ist wie ein durchgekühlter ähm, Schrottplatz. Aber äh, die Leute hatten Spaß und haben dann direkt nach dem Event gefragt, wann machst du denn die nächste Quo Vadis? Und ich so, okay, da müssen wir wohl noch eine machen. Und dann haben wir von da an jährlich diese Spieleentwicklerkonferenz unter dem Namen Quo Vadis gemacht. 2004 habe ich den ersten deutschen Computerspielpreis, äh, Entschuldigung, deutschen Entwicklerpreis natürlich durchgeführt. Das war der erste Preis, der deutsche Computerspiele ausgezeichnet hat. Ähm, da war die erste Veranstaltung auch ziemlich legendär im Mudia Art in Essen. Also in einer Diskothek hat das Ganze zum ersten Mal stattgefunden. Im Jahr danach waren wir dann allerdings schon in der Lichtburg in Essen und sind dann von den Locations immer weiter immer größer und schöner und äh, ja auch galamäßiger geworden. Und ähm, die Preisverleihung gibt es heute noch. Der Deutsche Entwicklerpreis ist so ein bisschen die große Familienfeier der Gamesbranche und dann gibt es noch den deutschen Computerspielpreis. Damit haben wir aber in der Durchführung nichts zu tun gehabt damals. Ähm, das ist eine Preisverleihung, die sich ganz stark an die Gesellschaft richtet und äh, auch eng mit der Politik entwickelt wird und der Entwicklerpreis war immer eher so Rock'n'Roll und Branche und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das war eine tolle Sache und 2004 bin ich dann durch diese Event Geschichten gefragt worden, ob ich als neutrale Person nicht Geschäftsführer des Game-Verbandes werden möchte. Das war der sich damals frisch gegründete Verband der deutschen Spieleentwickler. Und das habe ich gerne gemacht und habe dann sieben Jahre lang... Hm. Hört ihr das? Plötzlich ging geht unten mein Fernseher an. Muss mir das Angst machen? Naja, vielleicht hört ihr es auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, aber ich schon gruselig. Naja, egal. Ähm, und daraus hat sich halt der Bundesverband der Spieleentwickler gegründet und ähm, das habe ich sieben Jahre gemacht und dieser Game-Verband ist dann nachher in eine Fusion mit dem Publisher-Verband gegangen und ist der heutige Game-Verband geworden mit über 340 Mitgliedsunternehmen und für diesen Gameverband arbeite ich heute, weil ich der Geschäftsführer einer Tochterfirma dieses Verbandes bin und so schließt sich im Prinzip der Kreis. Ihr seht also ein sehr buntes, sehr volles, sehr abwechslungsreiches Leben und all das hat seinen Ursprung in dem, oh, da gibt es eine Theatergruppe, oh, ich kann Seminare machen, oh, da bietet sich noch eine Gelegenheit und das schwierige Wort mit den vier Buchstaben kam einfach in meinem Wortschatz nie vor. Es gab einfach kein Nein in meiner Welt und das fand ich toll tatsächlich und das ist auch nach wie vor bis heute ein Stück weit mein Motto und deswegen mache ich auch so gerne. Solche Sachen wie jetzt diesen Podcast natürlich. Ja, ihr kennt mich von Twitch, ihr kennt mich von, von einigen anderen Plattformen und ganz viele Leute lernen mich jetzt gerade neu kennen auf TikTok. Und ja, das äh, soll die Antwort auf die Frage von Marinita sein. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann guckt mal, da habe ich mich ähm, sehr drüber gefreut. Es gibt mittlerweile auf Wikipedia auch einen Eintrag zu mir, und ähm, schaut danach, da steht das Ganze nochmal in zusammengefasster Form mit noch ein paar anderen Infos drumherum. Wenn ihr Fragen an mich habt, die ich beantworten soll, dann haut die gerne raus. Eine Sache, die ich jetzt hier gar nicht erzählt habe, ist, wie bin ich denn eigentlich zum Kochen gekommen? Aber das war ja auch nicht die Frage von Marinita. Deswegen, sie wollte wissen, wie bin ich denn zum Coaching gekommen? Das war die Antwort. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis bald. Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.